0: програму «Голос надії».
1: Одним з найбільш відомих і неправильно тлумачених місць Писання є слова Ісуса із сьомого розділу Євангелія від Матвія. Не судіть, щоб і вас не судили. На жаль, подібно до більшості біблійних текстів, і цей так само, може бути спотворений і прочитаний невірно.
0: Розглянемо, в чому ж тут проблема. Те, які порівнюючи цей вислів з іншими текстами Біблії, вбачають якісь протиріччя. Та Біблія сама собі не заперечує. Багато хто не знають, що Господь Ісус Христос також наказав. «Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. В іншому випадку Ісус запитав, «Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе?»
1: Питання, чи можна нам судити, є головоломкою для багатьох щирих християн. Ретельне із відкритим розумом вивчення Біблії ясно показує нам, що в деяких життєво важливих питаннях ми не тільки маємо право судити, але й зобов'язані судити. Непорозуміння виникають тоді, коли виривається окремий вірш або частина вірша – з контексту. У такому випадку Божому Слову можна надати зовсім протилежного значення і стверджувати те, чого воно насправді не навчає. Ті,
0: хто цим займається, не зможуть уникнути осуду Божого за спотворення Його Слова. Апостол Петро в своєму другому посланні та третьому розділі говорить про те, що в Святому Писанні є речі, які буває дещо важко зрозуміти – а неуки та нестійкі у віри перекручують їх і цим накликають на себе погибель. Нехай це послужить для нас попередженням. Ніколи не відривати текст писання від його контексту.
1: Багато хто вірш не судіть, цитують особливо тоді, коли їм хочеться уникнути справедливого докору за невідповідну для на поведінку. І навіть більше того, Вони ще й звинувачують у недотриманні Слова Божого тих, котрі справедливо докоряють їм, переживаючи, щоб не було нарікань на Христове вчення. Трагічно те, що так багато небіблійних тверджень прижилися тільки завдяки тому, що невірно використовують цитату «Не судіть».
0: Постол Павло у до римлян писав віруючим, «Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розбрат і ставить перешкоди в чинню, яке отримали. Уникайте їх! Ці люди служать не Господу нашому Ісусу Христу, а лише череву своєму». Знову ж Павло заявляє, «Любов нехай буде не лицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго». Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Якщо б не було права аналізувати вчинки та робити висновки, то цей апостольський наказ не міг би бути виконаним.
1: Бог бажає, щоб ми знали Його Слово, а потім перевіряли усіх вчителів та їхні вчення на предмет дотримання заповідей Слова Божого. Пам'ятаймо, ніщо не є добрим, якщо не відповідає Святому Писанню. Ми повинні любити ближніх, і не бути байдужими до них. Це частина любові. Якщо людина грішить перед Богом, то отже наш обов'язок в ім'я любові до нього – допомогти йому стати на вірну дорогу.
0: Ще раз нагадаємо, що основна проблема багатьох християн полягає в тому, що вони дозволяють собі робити висновки, основуючись на якійсь частині біблійного тексту, і при цьому не утруднюють себе дослідити, до кого вони були сказані – чи інші слова? І з якою метою? Це якраз той випадок, що так само стосується і частини тексту «Не судіть». Пропонуємо звернути увагу на увесь текст, і тоді стане ясно, що Христос висловив свої докори лицемірам. Ось послухайте цілий цей уривок.
1: «Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас». І якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. І чого в оці брата свого ти скалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Або якщо ти скажеш до брата свого, давай вийму я скалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміри, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого».
0: Як бачимо, слова Ісуса «не судіть» зовсім не означає, що християнин ніколи не повинен висловлювати своєї думки про іншу людину. Бо в цьому ж розділі Христос дає наказ «стережісться лже пророків». Але як ми можемо бути обережними? І як нам знати, що вони є фальшивими пророками, якщо ми не будемо про це судити? І які стандарти дав нам Бог, за якими ми можемо судити?»
1: До речі, деякі припускаються думки, що християнин зобов'язаний бути поблажливим і терпимим абсолютно до всіх, і потрібно дозволити кожному бути тим, ким він хоче бути. Не судіть нікого і ні за що, кажуть вони. Ось таким є досить поширене тлумачення у світі вседозволеності. Хоча таке вчення може здаватися і християнським, але все ж воно не є біблійним. Подібне твердження служить ніяк Божим. А диявольським цілям ісковує християн, які іноді, бачачи лукаві дії, мовчать, щоб, бува, не зрішити своїми вустами.
0: Шановні слухачі. Якщо вас зацікавила ця тема і у вас виникли питання, ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію з будь-якого мобільного оператора за телефоном 08030 2020. Повторюю. 0830 2020. Чекаємо на ваші дзвінки.
1: Ісус, говорячи про вплив лише пророків, радить розпізнавати їх за їхніми плодами. Багато чого з того, що здається правильним, виходячи із загальнолюдських суджень, є лживим. Тому висловити позицію згідно Євангелія – це наш обов'язок. До церкви в Ефесі апостол писав «І не беріть участі у безплідних ділах темряви, а краще докоряйте», або, як сказано в іншому українському перекладі, «А краще викривайте їх». Отже, Святе
0: Письмо вчить нас судити між тими, хто живуть за писанням, і тими, хто не приносить істинного вчення Ісуса Христа. Апостол Йоанн писав «Улюблені, не всякому духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато пророків з'явилося у світі. Велика небезпека наших днів не в тому, що ми занадто багато судимо, а в тому, що ми рідко викриваємо духовний обман. А моральна поведінка тих, хто відкрито проповідують віру Христа, має бути засудженою».
1: У тексті, що зараз розглядаємо, Христос не говорить про здібності християнина тонко відрізняти добро від зла, а про звичку недоброзичливо і несправедливо критикувати. Прискіпливі люди люблять вишукувати недоліки у ближніх. Створюється враження, ніби вони тільки тим і живуть, що сподіваються знайти ці недоліки. Їм подобається критика заради самої критики. Вони підхоплюють останні плітки і швидко розносять їх. Дух осуду. Не тільки можна назвати нехристиянським, це дух сатани, котрий у книзі Откровення названий обвинувачем братів. Чимало
0: людей, складаючи думку про людину, про її погляди і вчинки, спираються на свій особистий досвід. Приблизно це виглядає наступним чином. Якщо в такій ситуації я роблю ось так, то й від іншого очікую подібного. Це часто призводить до помилок. Ми не можемо судити про мотиви вчинків. Писання вчить нас так – «Не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець». Тільки Бог може бачити серце і знати мотиви, що лежать в основі дії.
1: Вислів Ісуса «Не судіть» звернений до людей, котрі виношують дух та неконструктивної критики. Коли мова йде про обговорення мотивів ближнього – то це не наша компетенція. Судити про мотиви людини належить одному Богові, тому що він один може читати потаємні думки людини, а ми в змозі розгледіти лише її зовнішність.
0: Іноді ми просто не розуміємо, чим керується людина і які мотиви її слів чи дій. Ми ж по собі судимо і часто дуже суб'єктивно. Почули пару слів від когось і вже думку склали, повісили ярлик. І, можливо, він зовсім і не такий. Просто ти його таким побачив, пропустивши через призму свого бачення.
1: Люди, висловлюючись догадками, неминуче припускаються це помилок. Тому ми не вправі остаточно судити про когось, про його спонукання. Або говорити так, немов ми знаємо його дійсний характер. І нам відкрито, яким буде остаточним Божий суд над ним.
0: Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на серце.
1: Шановні слухачі, школа Біблії завжди має для вас добрі новини. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36, Голос Надії. Або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0830 2020. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Черничкин. До наступной зустричи.
2: We're oh.